0: Du. Ja, sluta ja, förlåt.
1: Förlåt. vi fyller du? i här. Jag skriver först och fyller i sen. Det är lite roligt. Det är som en aktivitet. <laughs> kan så. man göra det när man har tråkigt hemma? Jag men Jag har hittat någonting fint och så fyller du i det.
0: Men du, har du tråkigt nu, menar du?
1: Nej, nej, inte, nej, det var bara det att det tog som himla innan vi kom igång här. Men nu, nu, nu snurrar bandet och allting är som vanligt. Så att, Fast allt inte så... Måste jag måste ändå kunna få säga att vi har ju ny utrustning här.
0: Ja, det Aha, har vi verkligen. Det är spännande. Mm. Mm. Också utrustning som inte har någon kontroll över. Jag vet inte, sitter jag för nära eller för långt borta? Eller? Nej, vi vet ja, inte vi vet det vet inte. Men det, det kommer löstas med tiden. Men jag tyckte när jag såg ditt klottrande att du började skriva och sen fylla i allt det du har skrivit. Hade du önskat en, en målarbok i U-klapp istället?
1: Och det hade varit roligt. Men jag fick ju en sån rolig eh, sån här, ett spel utav det. Sällskapsspel.
0: Ja, har du spelat det då?
1: Nej, jag har inte gjort det ännu. Varför inte då? Nej, då? för jag har ingen att spela med. <laughs> jag tycker det är tråkigt att spela själv.
0: Men då kanske vi har första lyssnartävlingen för idag. Alltså någon kan få tävla och få spela spel med dig. För det lät väldigt, väldigt ensam. Gjorde jag det? Ja, ingen att spela med. Det är ett spel ja, det för lite, två. var
1: lite overkill. Jag har alldeles för mycket för människor med Så det är inte det. Men det är väl det mer kanske att man saknar människor som, som känner den här äkta spelglädjen. <laughs>
0: för jag tänkte det var inte så här ett spel där man måste vara så åtta per lag. Utan det var egentligen ett spel för två.
1: Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Men, men ja. ja, nej men det, det kommer lösa sig fint. Och jag får gäster på söndag, då kanske vi kan dra fram det där. Vill du berätta för lyssnarna vad det var för spel du fick? Ja, det var ett, ett spel med många kort i. Det var som ett kortläck, skulle man kunna säga.
0: Du har ingen aning. Och så
1: var det ju så här: det var så, det var så lättsamt. Men kan inte du berätta lite mer om spelet, du som har Köpt det
0: Och vet vad jag gör. Har, mm. har, du, har du ens tittat på det? Ja, det
1: har jag. Men jag är jag ju så dålig på minne. Mm,
0: Okej, okay. det var ett, ett spel som heter Jag har aldrig.
1: Just det, så var det. Ja. Uh -huh. Just
0: det. Ska du och jag spela det, gång? <skratt>
1: <skratt> ja, det kan vi göra faktiskt.
0: <skratt> det känns som jag vann. <skratt> vi Det öppna spelet, och jag tror att jag vann. Ja,
1: det vet man inte. Jo, men det kan vi göra, absolut. Mm. Ja.
0: Och till alla lyssnare där, som är Du fick jag också
1: en julklapp. Jag bara säger att lyssnarna inte tror här att det är bara du som ger. Utan även jag har gett en liten gåva.
0: Jag har fått en fantastiskt vackert inslagen gåva
1: mm. som de har slagit in i butiken. Ja det kanske de hade gjort men det, jo, men det är inte får det. gränser men... för omslagen. Ja. <laughs> Man kan
0: inte lägga ner myxorna. Som... Jag har ju så många vänner. Ja, så Alla kan ner. inte få den här uppmärksamheten. Nej. Så jag fick färdinslaget från Richards men det är väldigt uppskattat för att jag duschar ju ofta.
1: Ja det tycker jag är trevligt. Det är klädsamt.
0: Så nästa år kanske du får något liknande utan mig.
1: Ett <laughs> litet Mm. Ja man vet inte Okej.
0: Jag tror att det är typ så här, Tusentals lyssnare som undrar Kommer det komma en gäst idag
1: Ja och då kan vi glädjande meddela Det gör det Det är jätteroligt det ja. tycker vi... Ska vi bjuda in gästen nu eller
0: Ja med tanke på att hon har tagit sig hit Jag vet inte hur långt hon har åkt men det en kan vi ta reda bit. på ja. Vi kan få veta vad hon heter Var hon kommer ifrån ja. Tror du det? Ja. Vi testar Vi testar. Välkommen,
1: Välkommen. <laughs>
2: Tack Helena Söderlund heter jag och kommer från Östersund. Oh.
1: Ja, det är en bra bit.
0: Visste du om det här?
1: Ja, för jag frågade någon mm. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Men snälla säg att du är här i ett annat ärende <laughs> också så att inte du inte bara kom till podden från Östersund att alltså, är här i ett annat ärende absolut. Då, det släpper lite på spänning också, också. men det släpper lite på pressen, Ja det gör det. För min del. Du ja. kanske har någon annan status, men jag känner så att åka så många kilometer för att sitta här med oss.
1: Mm. Mil skulle man rimligt här och säga. Det är många mil. Det är väldigt svårt. Hur många mil är det till Östersund?
0: Det är väl ungefär 60. 60 mil, ja. ja Men jag. jag tycker det är roligt. Det är svenskt att säga mil. Vi är finna, vi pratar i kilometer. Mm. Så du åkte ungefär 600
1: kilometer. Mm. Mm. Är det i närheten av där vi var? Vi har och varit tittade på den här härgården, eller här gästgården, gästgiveri. Vad, vad heter det?
0: Nej, jag tror att du tänker på att när vi var på den här pressgården över natten. Borgvattnet,
2: i ja. vattnet, ja. Det är ju ungefär lika långt.
1: Ja. Ah. Ja, det var ju en bra runda, det var det
0: <laughs> En bra runda för att åka upp och för att bullar köttbullar och potatismos och så att åka hem igen.
1: <laughs> ja, men, men det var gott. Ja. Sa kocken.
0: Men, eh, vem är du och hur hittade du hit? Ja, jag blev inbjuden hit. Pelle. Mm. <laughs> det här är hemligheten med, alltså när man har en assistent. Eller Ge henne ett par fria händer så. Tududu!
1: Ja. Men det är jätteroligt
0: ju. Ja. Men vad är ämnet idag då?
2: Ja, det är en jättebra
0: fråga. <laughs> <laughs> Okej, okay. tre personer ska potta, ingen vet vad det här handlar om. Men om du skulle få gissa, varför tror du att vår assistent har tagit kontakt med dig?
2: Ja, jag tror att det kan ha att göra med en, den livserfarenhet som jag har. Den resa jag har gjort de sista åren
0: i kombination kanske med vad jag jobbar med. Okej, okay, vi är någonting på spåren ja, i alla fall. Vi har blivit, fått lite ja. ledtråd där här. Mm.
1: Men vad är det som har hänt nu då de senaste, den senaste tiden?
0: Mm. För två år
2: sedan ganska precis så fick min man en aggressiv cancerdiagnos som han dog av efter fyra månader.
1: Efter fyra månader? Mm. Oj. Mm.
2: Det gick väldigt, väldigt fort. Jag skriver en del, bloggar en del och har delat med mig av den här Resan både i att vara anhörig till någon som blir allvarligt sjuk, men också hur man hanterar sorgen och går hel genom sorg skulle jag säga.
1: Det är väl många som funderar på. Jag inkluderar för jag tänker att mm. om det skulle hända en när, ens närmaste, liksom, jag men som en slivspartner. Eh, hur klarar man det ens?
0: Mm. Hur länge hade ni hängt ihop eh, 21 år.
1: Mm. Mm. En lång tid.
2: Två, två tonårsbarn. Mm. Det var Men, ju min största skräck dessutom.
1: Ja, det var det. Att,
2: att förlora någon nära och ens partner. Absolut.
1: Men det var någonting som du kunde gå och tänka på sig ibland då? Eller vadå? Att...
2: Jag knappt våga närma mig ens. Nej. Det var som den största skräcken. Hur överlever
0: man? Men så hans? olustigt att det hände just dig då? Mm. Okej, okay, statistiken säger att var tredje drabbas. Mm. Så att, visst, det är väldigt många, eh, många drabbas men det är ändå väldigt många som berörs av det som alla är nära och kära. Mm.
1: Så jag tänker jag cancerforskningen idag, den har ju gått framåt så mycket och går mm. framåt ständigt. Att idag klarar man ju många, många former utav cancer, men inte alla förstås.
2: Nej, den här var väldigt ovanlig. Okay. Så man kunde inte så mycket om den här sorten.
0: Vi okay, är Vad var det för typ?
2: Det upptäcktes i samband med att han hade hostat under ganska lång tid. Och till slut så gick han till läkaren för att typ få en penselinkul. Det måste ju vara lunginflammation. Eller vad heter ja, lunginflammation? Aha. Något sånt. Mm. <laughs> och kommer hem därifrån med en remiss till, till cancerutredning. Så det var, och det tog ganska lång tid. Det tog nästan lika lång tid att utreda vad, vad det var in, innan. Han sen dog
1: liksom. Och den här väntan också. Mm. Vad gör det med en människa? Liksom, när man mm. går och väntar och väntar.
2: Mm.
1: På ett besked.
2: Ja. Det är ju fruktansvärt. Läskigt. Det drar upp otroligt mycket känslor och rädsla. Och jag har ju dessutom en bakgrund inom alternativ hälsa. så Jobbar med ett... En förklaringsmodell som heter metamedicin till exempel. Som kanske går lite emot den traditionella medicinen. Så att jag hade ju som en annan eh, syn också på sjukdom. Varför får man olika diagnoser och sjukdomar. Och, eh, och så dras mm. det här igång. Min man kanske inte var riktigt på samma bana som jag. Och står bredvid och har en massa... Kunskap och förståelse för hur man kan stödja kroppen och läka liksom inifrån. Eh, och samtidigt då slår hela den här vårdapparaten igång. Och så hamnar han lite mitt emellan. Och det skulle jag säga var en, en jättestor del rädsla också hos mig.
0: Men det måste vara en massa saker som krockar. Mm. Rent intellektuellt och liksom det man tror på. mm så att läkarna säger gör så här, du tycker gör så här och så mm. har du en stackars man i mitten så vet inte ska jag lyssna på, på kvinnan jag lever med ja. eller de här som har gått i skolan. Exakt, mm. precis.
2: Och allting ställs ju verkligen mot sin spets när det, när det handlar om en, en livsfarlig sjukdom som det här var. Man, det fick vi ju veta ganska fort att någon bot finns inte men man skulle kunna leva mer än, en
0: tid. Vad händer till exempel när man besöker en massa läkare tillsammans med sin man Och så hör man liksom deras plan. Hur, hur går liksom dina tankar? Ja, där och då. Och det är
2: så dubbelt för att Anders då min man var ju så tacksam när det äntligen började hända något. För under utredningsperioden så var det så mycket frågetecken. Han blev kastad hit och dit. Han var ju som en ett försökskanin liksom. De tömde han på hur mycket blod som helst för att försöka hitta svar för att det var ingenting. De, de visste inte vad det var som pågick i hans kropp för att det de upptäckte, det fanns ingen logik i det. Det, var, det växte saker lite, lite här och var helt enkelt. Plus att han, han var en väldigt, eh, han har en bakgrund inom elit- eh, han boll, han tränade mycket tidigare samma år. hade Han åkt vasaloppet för sjätte gången. Han var otroligt liksom själv. Skulle man ha frågat innan så skulle man ju ha sagt att nej, men han kommer ju aldrig bli sjuk med något. <laughs> han har bra och ja, har alltid rört på sig. Och, och det är så mycket som, som dras upp en sån här gång. Det är så mycket som liksom blir skarpt läge. För att jag då, som också då har jobbat. Jag jobbar med ganska djupt, nästan hypnotiskt med, med terapi. För att verkligen lösa bakomliggande orsaker till att då vi utvecklar olika symptom. Jag har jobbat med mig själv inåt under så otroligt många år. Hand och fysiken själv. <laughs> så. Och så flyttar den här sjukdomen in som väcker så mycket rädsla. Det, det är så mycket kollektivt som också kickar in. Liksom. Man törs sig knappt nämna ordet cancer. Det är liksom, man riktigt ser hur folk blir chockade och rädd. Och där dras man med. Och jag med min förståelse vad en chock och en rädsla gör med kroppen. Var ju så här så himla, ja, ironiskt nog rädd för andras reaktioner. Så vi ville ju som liksom inte riktigt prata om just cancern heller, utan när vi väl hade fått diagnosen och skulle berätta det så var det så här att ja, vi har fått det här nu, men vi väljer att fokusera på livet. Punkt slut. Kom inte här med en massa rädsla i vårat knä. För, för, för mig var det så starkt att det kommer bara försämra honom. Eh, han är nog rädd i sig själv, så vi kan inte liksom ta in omgivningens rädslor också.
1: Märkte ni en skillnad i, i liksom hur folk bemöter den eller så när något sånt där händer? För jag tänker som du säger, många blir liksom rädda när man har cancer. Att man mm. kanske drar sig undan eller att mm. man liksom...
2: Det upplevde jag inte. Nej, jag tycker att vi hade ett otroligt fint stöd från omgivningen på alla sätt och vis. Och fördelen när man drabbas av cancer inom vårdsvängen är ju att det kopplas ju på en... Otrolig vårdapparat. Med mycket stödfunktioner också. Så han blev ju väldigt trygg. När, när, när det drog igång. Sen fick ju jag jobba parallellt. På sidan av dem. Med rädslan och, och min aversion. Som jag har haft mot vården. Och medicinering. Och, och sådana saker. Det var otroligt utmanande. Så jag fick ju som. ja Det blev ju en riktig djupdykning. In i mig själv. I både rädslan för att tänka. Om han dör. Tänk om det är så allvarligt så att han dör. Det gick jag ju på en gång. Och det är lite det så jag hanterar utmaningar generellt. Jag är lite som Ronja Rövardotten. Jag går dit man ska akta sig. Eller där det känns. Där det är jobbigt, där det är läskigt. Dit går jag för att jag har redskapen att hantera det. Jag är inte rädd för känslor.
0: Det där var ju bra uttryckt <skratt> Absolut, jag måste nog se Ronja Rövelotter en gång till För jag bara kommer <skratt> ihåg att de gapade och skrek Men jag tänkte också så här Och det här ser jag inte för att det ska provocera Eller jag ska alltid vara som, På ett annat sätt än alla andra Men jag upplever ju det här, som du säger Hur man reagerar med ordet cancer Jag tror att jag har ju utvecklat något Tvärt emot Att det inte är längre ett laddat ord Alltså att, för jag vet också Hur jag har hur jag reagerat I alla fall när jag var yngre om någon sa att ah, men den har fått leukemi. Jag tyckte det var en boom i att folk fick leukemi förut. Sen var det ju bröstcancer och sådana olika typer. Jag tycker att jag har blivit så härdad på något sätt. Så att jag, jag vet inte, när jag hör ordet cancer då tänker jag alltid eh, att det finns ändå ett lyckligt slut någonstans. Alltså att jag, jag drabbas inte av rädsla. Utan jag tänker kanske mer så här, okej okay, hur löser vi det här då? Men eh, sen får ju inte jag glömma bort att alla reagerar inte så. Nej. Och det är ju bra påminnelse när du sitter här. Mm. Att för många är det att det triggar igång så mycket rädsla. Men sen är jag ju tack och lov. Jag har ju ingen sådär... Jo, jag har ju en, en vän nu som... Eh, hon har ju fått det här beskedet. Men det är också så när det är en vän som jag inte träffar varje dag. Då är det ju också svårt att veta vart... Mm. Hur går det? Mm. För, för hur ska man hantera en sån sak? Ska man höra av sig hela tiden och säga... Hur mår vi nu då? Vad är mm. prognosen? Mm. Hur hade du velat att vi ett sånt hanteras? Ja, Det där är en jätte, jättebra fråga. För det är en
2: sak att höra av sig till mig idag som stod bredvid. För där, då kan man ju prata på ett sätt. Men när man hörde av sig till Anders då blev det ju så väldigt mycket så här. kämpa på och det här klarar du och du är stark och du är med din bakgrund och det är klart att du klarar det här. Så han kände ju hela tiden att jag gör ju inget annat än kämpar. Liksom. Jag försöker ju bara ta dag för dag. Och få det över sig hela tiden. Tyckte han var jättejobbigt. Så många gånger så är det ju att man bara egentligen behöver höra av sig. Och lyssna eller prata om något helt annat. Mm. Han föredrog helst att bara få prata om, om livet. Vad händer med dig? Vad gör, vad gör ni? <laughs> Inte prata så mycket om vad han Ja,
1: det så. måste vara skönt att flytta fokus från sig själv. För man är ju mm. så mycket uppe i sina egna tankar ändå kan jag tänka mig. Så att man, man får fokusera på någonting annat. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Men det är också en läskig fråga att ställa. Oavsett om jag hade ställt det till en anhörig eller den som är drabbad och frågar sig Va, vad händer. Tänk om den mm. personen säger att det, det ser inte bra ut. Mm. Man måste vara redo för svaret ja, också. Ja, Innan man bara kastar ur sig någonting så här lite vardagligt. Ja, hur det med Anders eller vem det nu än är. Mm. För det kanske är någon som säger de här orden att... Mm. Det är inte långt kvar. Nej. Ja. Så.
2: Precis.
0: Så absolut inte ignorera.
2: Det är, ju, mm. det är ju det värsta man kan göra. Bara låtsas som ingenting. Absolut våga fråga. Men, men kanske inte bara fokusera på det utan mm. prata om.
0: Så det Precis. du var mest rädd för det hände dig? Ja. Mm. Hur tog du dig igenom det här?
2: Ja. Eh, det är lite intressant hur, hur, hur man kan reagera när man hamnar i såna här skarpa lägen. För, för på något vis så blir det som att man upplever det värsta man kan föreställa sig. Och den här ovissheten. Kommer man klara det eller inte? Eh, kommer han dö? Och så allt det som liksom våra människa upplever där och då. Men sen är det som att jag också tog som ett ovanifrån fokus och perspektiv. Och nästan lite så här, vad spännande Ska jag få vara med om den här? Det som ändå har varit min rädsla. Wow. Så på något vis så kunde jag liksom ha två perspektiv genom resan. Vilket kan ju låta helt horribelt. Men, men det är väl kanske min... Allt det jag har samlat på mig genom alla år liksom. Och med den terapeutiska bakgrund jag har. Och eh, synen på människan som... Ja... Som varelser som besöker den här tillvaron en kort period. Så, så, så kunde jag liksom ha de här två perspektiven. Så liksom ena dagen då kunde jag ligga som en våt fläck och bara vara i rädslan. Skaka, gråta, skrika. Verkligen bara få ur med, med allt det som kändes. Och så nästa dag så kunde jag liksom ha det här att men gud vad intressant. Och vad händer nu? Och vad, vad, vad händer med han och vad hände med mig i den här resan och ja, men lite som, ta som en forskare
0: <går> Blick på det
2: hela jag Ser
0: lite objektivt på det här
2: Ja, precis, ja, och lite såhär nyfikat ja.
0: Vad är med nästa fas? Ja. Ja. Men vi som äh, är, har är, bägge våra fötter i den andliga världen mm. och resten av kroppen också kommer på Jag tänkte det såg ju jättekonstigt <laughs> ut liksom ja mm. jag ska inte måla upp den där bilden mer men eh, hur känner du var, var är Anders nu någonstans Jo men han är ju hemma <laughs> är han är hemma ja. i Östersund
2: nej nej oh nej hemma liksom i i gud eller källan eller Universum okay. eller vad man nu ah, är ja, så mm. så han är inte hemma
0: ja. Han är inte på den gamla bokföringsadressen? Nej, 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 nej
2: okej. och där är han ja. och tittar in emellanåt också, absolut. Men det är ju det som är häftigt också när man har gått igenom den här... Alltså få följa det här förloppet då med den här forskarblicken. Och se hur den här friska, starka, fantastiska mannen bröts ner- till han var... Alltså han åldrades kanske 30 år på fyra månader. Alltså det var som... Mm. Det, är ju, det är ju brutalt. Vad både dels cancern då äter. Men också vad medicinerna. För det var... I alla fall ur min perspektiv. Det var ju de som verkligen åt upp. Han bröt ner. Organ för organ. För det blev ju komplikationer. Och ja, men det bara fylls på ju. Det, det ju. Eh, och få se det... Och när han ligger där den här sista dygnet innan han går över när det inte finns, han, hade, han kunde inte syresätta sig, jag tror att han hade 13 liter syrgas eh, för att överhuvudtaget få någon syre till kroppen alls, det är ju otroligt mycket. Men var ändå fortfarande pigg och med, han, han var Medveten. Han, han, han sa förväl till barnen medan han var liksom vaken. Eh, hur, hur man nu klarar det till sina barn, det var ju otroligt. Hur gamla var barnen då? Ja, det var Hildas femtonde födelsedag aj, aj. Mm. Så på hennes födelsedag blev vi inkallad till bak. Mm. Eh, och Arvid och äldsta är vad då.
0: Mm. Ja, det är starkt att kunna sex. säga Adjö till sina barn
2: Ja mm. han skulle fylla mm. Ja, mm. ja otroligt. det var ju otroligt Gripande Men ändå så, så liksom Fint på något sätt mm. Vilken gåva han gav dem Det var inte de som fick säga adjö till honom När han ligger liksom i princip Nej. borta Utan han tog det innan eh, Och sen var det jag som var kvar Med honom och i den där utmärglade sjuka, sjuka, sjuka kroppen så fanns ändå två klara, blå, levande ögon som hela tiden hade liksom försvann ju in i stått på otroligt mycket lugnande och ångestdämpande och morfin och så alltså lite så här in i sömnen men så fort jag rörde mig eller sa någonting så bara öppnas de där vackra ögonen och tittar på en, en sån närvaro och liv ändå men eh, symptomen blev ju bara värre och värre och det började rossla och det är svårt. Och han kunde ju som liksom inte andas till slut. Så till slut så, så, så kände jag bara att nej men det här, det här blir ingen bra. Så jag, jag sa till honom att Anders, jag, jag vet inte, jag orkar inte se dig lida längre. Ehm, och då var han så här, nej, nej, nu räcker det. Så han uttrycker det så tydligt och då var ju sköterskan på väg också med någon ny cocktail som han skulle få för den här slemmen. Ja. Så jag frågade, vill du ha det där? Hon kommer med, han bara, nej nu vill jag inget mer, nu räcker det. Och då var det ju som bara att ja, kapitulera för det som skulle ske. Så att jag fick, jag kröp de hade ju bäddat så att jag fick ligga bredvid honom. Så jag kröp ju bara in till liksom, Och fick stryka han över bröstet. För att han, det, vet när man är så här i obehag i kroppen. Man kan ju vara det om man är riktigt bakis eller mm. <laughs> någonting annat. Så, oh, man vill bara krypa ur, det bara kryper igen. Lite så rörde han sig. Och han ville att jag skulle stryka han över bröstet. Och så, så fort jag liksom saktade av så bara, fortsatte fortsätt, fortsatte Ehm... Och till slut så, så pra, jag pratar liksom in i örat och tackar han för allt. För barnen och för allt han var ba och bara bad att han skulle gå. Du, du får släppa taget, vi kommer klara oss. Och i och med att jag säger att vi kommer klara oss tar han ett djupt andetag. Jag ser ju hur hela han bara av. Men så blir han så där orolig igen och då fortsätter jag prata bara liksom öppnar din inre blick och du ser, hans pappa hade gått över några år tidigare, du ser pappa vänta på andra sidan din morfar, de tar emot dig det är ingen fara, du slipper den här jävla världen alltså, jag bara, mm. och jag bara pratar, och, jag har, och där också kan jag betrakta mig själv, men vad är jag gör? jag sitter och övertalar min livskamrat att gå över det är inte klokt men jag fortsätter bara, och till slut så så händer någonting mirakulöst. Alltså, när man inte har varit med om en sån här situation förut så har man ju inte så mycket att använda och tolka heller. Vad är det jag upplever? Så i min värld var det så här, med gud, nu mirakel. Nu, nu vänder det. Nu, nu, nu kommer man bli bra. För det, det som skedde var att det blev en sån otrolig lättnad och befrielse i rummet. Och så hör jag orden att nu äntligen är det över. Eller nu äntligen blir det bra. Så var det. Nu äntligen blir det bra. Och så var det den här otroliga lättnaden. Jag kände hur hela mitt, mitt bröst bara expanderade och öppnades. Och, eh, och jag mig, lutar mig tillbaka liksom och bara nu var det värsta gjort. För han fortsatte andas. Men väldigt lugnt. Eh, och från att ha varit lite så här... I kroppen liksom, oh, oh, olustig i kroppen och att han öppnade ögonen så fort jag rörde på mig och så. Så var han helt lugn. Så andningen bara gick så här jättelugnt och fint. Och jag kunde klappa på honom och snusa på honom och hålla handen. Och han bara fortsatte andas lugnt. Så jag tänkte, men nu är det det här helande <här> <här> som sker. Det, hoppet jag överger den aldrig. Mm. <här> Så jag låg ju där några timmar och lyssnade på hans andning och, och undrade liksom, om jag somnar nu, om jag vaknar. Kommer han då slå upp sina blå och liksom, nu har det vänt. Så var det morgon. Och så kommer personalen in och frågar om jag ska ha någon frukost. Så jag beställer frukost och berättar att Åh, det är ju så lugnt här nu. Liksom, han ja, ser ut att ha fått ro. Liksom. De gick iväg och då vände jag på mig och slappnade av. För nu var ju natten. För det hade vi fått höra. Liksom. Den här natten är ju den kritiska. Liksom. Klarar han den? Så, ja. så jag vände på mig och så skulle jag precis bara ge efter och somna. Då hör jag hur hans andas. Eller hur han, hans andning förändras och blev glesare och så tog han ett sista och bara var borta och då var det som det var så här konstigt i mig, men vad var det som hände och då gick det upp för mig att det där miraklet som jag upplevde det var ju när han lämnade han, han var det själv att lämna innan kroppen ofta är det ju tvärtom det sker att kroppen ger upp och sen får själen lämna i min värld är det så i alla fall men men här fick han chansen att faktiskt skriva ur när han ville. Och mm. det var så mirakulöst att se. Alltså då, då kan man ju som inte tvivla på att vi är bara här ibland. <laughs> och upplever den här resan i de här kostymerna som vi har. För att sen vakna upp till någonting.
1: Nej, och sen att, att vara så lugn med andning och så under en så lång period, eh, det är också ganska ovanligt vad jag förstår.
2: Precis, som att kroppen, kroppen hann inte med. Så den gick ju, det var lite som att den gick på, men som man ser med respirator så här. Den andades exakt likadant hela tiden. Det spelar ingen roll hur jag höll på att stöka runt omkring.
0: Här hade jag tyckt att det var fiffigt att lägga in en paus så att alla får hämta sina nästukar. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Jag tror, det här triggar. Alltså. Alla vi som har suttit och vakat breven om kan ju... Det är nästan att man kan, jag vet precis hur det kändes när man, ja. när man sitter där. Och mm. den här andningen och hur det helt plötsligt bara... Jag har ju aldrig tänkt på det på det sättet som du nu beskriver. Att vad min person lämnade hon innan kroppen. Och det är nästan att jag väljer nästan tro på din teori. Om mm. att hon lämnade innan kroppen. Mm. Alltså att kroppen fortsatte vara rent mekaniskt nästan. Ja men exakt. För att där fanns det inga respiratorer inkopplade utan det var ju fortfarande för egen kraft. Men att som du säger man hör ju den här andningen helt plötsligt så blir den ju lugn. Och sen mm. slutar det bara.
2: Ja. Och så just det där skiftet från att det har varit så krypiga <kör> ja. i kroppen liksom, till att det bara blir den här friden Var som frid Och så just de där orden att nu äntligen blir det bra. Och då, så här efteråt, när jag har fått reflektera runt det, så kan jag ju ändå som tänka att det var väl han jag hörde. Ja. Han som bara ja. ah, slappade den här kroppen. Mm. Som bara var ett fängelse på slutet. Mm.
1: Ja. Och vilken befrielse då? Ja,
2: ja precis och jag tror att tack vare eh, att jag har den övertygelsen och den har jag ju haft länge. Och, men det är ju en sak att tänka så här att ja men vi är själar som bor i den här kroppen och vi dör och så lever vi vidare. Och, men, men när det väl är skarpt läge så är det inte säkert att det är så självklart att man tror på det.
1: Nej såklart det är ju lätt att sitta och säga I andra alltså, så Ja där, men bara. precis man, ja. Ja,
2: För då är det ändå bara teorier liksom, På något sätt man, men, men i den här situationen Då måste man ju aktivt Välja att tro på det All in Och det, det var lite det Jag tror det, är det som var det här Ovanifrån perspektivet också att, Gud det är ändå lite spännande Jag kunde tänka det till och med där den natten Jag tänka att jag får vara med om det här
0: men du har ju snuddat några vid några tillfällen så du du nämnt eh, yrken och sånt där. Vad är det för typ av terapi-yrken du har jobbat
2: med? Jag är ju socionom i, i grunden. Eh, och sen har jag ju då en, ett, ett gäng olika påbyggnadsutbildningar som är förmodligen inte alls godkända. <laughs> <laughs> Okej, okay, okay. jag tänkte ja, det precis då. kunna visa det legitimationen. Mm. Ja, precis. Ah. Nej. Den ena heter hypnosyntes eh, Terapi. Det handlar ju väldigt mycket om egentligen att försätta en person genom en viss typ av frågor i någon form av trans för att komma liksom förbi sinnet och hitta det som ligger bakom dem. Om det är beteendemönster eller om det är sjukdom eller vad det nu kan vara som man har bekymmer med. Så det är liksom det som kanske är själva grunden i de sessioner som jag jobbar med. Sen jobbar jag ju då med metamedicinens kunskap liksom, så att jag kan få en ledtråd i att okej, okay, um, du har det här symptomet, ja men då vet jag på ett ungefär vilka känslomässiga trådar jag ska dra i för att hitta rätt. Men sen jobbar jag också med en, ett system som heter human design som är mer liksom kopplat till vilken design vi föds in i i, i våra kroppar. Och hur vi unikt är utformade att, att vara och bidra med i, i den här mänskliga kostymen. Så lite som, som ett dataspel liksom, där man väljer olika avatarer eller figurer med olika förmågor och sådär. Så tänker jag att vi människor. Har du menat
1: att ens kroppsliga, alltså rent fysiska kropp, har någon struktur? Då, eller var... eh,
2: kanske inte fysiska Nej. kroppen så. Utan det, jag tänker mer som det är som ett hologram, som en blueprint-hologram där, där våra där energierna strömmar igenom. Så att vi får som en, ett mänskligt uttryck
1: mm -hmm. med olika
2: typer av förmågor. Eh, och det, det är en ganska liksom konkret eh, konkret system. Man liksom knappar in sina födelseuppgifter i ett datasystem och så får man fram en, en karta över eh, olika energityper. Vilken energityp just du är, med vilka unika förmågor just du är, har och kan bidra med i det här i den här världen. Så att för mig blir det liksom som vi människor och det här livet det är som ett, en dataanimation kan man säga. Där vi har olika roller att, att fylla. Och det är inte det som är på riktigt. Det som är på riktigt är där, där min man befinner sig just nu.
0: Men hur gör man för att boka dig då? Eller kommer i kontakt med dig? Eh,
2: då kan man gå in på min hemsida. Det är väl enklast. Som heter? helenasodolund.se.
1: Ja men det är bra. Och där finns det lite mer information och så.
2: Ja precis. Och där hittar man också min blogg.
1: Mm.
0: Man Varför har vi ingen blogg? Eh.
1: Ja, det är, man måste väl skriva då i en blogg
0: Precis, man behöver tycka om att skriva mm,
1: Det gör jag i och för sig
0: ja, jag ser det, för du ser, skriver för fullt igen Nera anteckningsblocket, du har skrivit dagens datum Nej, och... ja,
1: men sluta Jag skriver på mina villkor
0: <laughs> Med din osynliga textpenna
1: Vad heter det? Ja, men det är någonting vi kan fundera på Kan vi ta upp på nästa planeringsmöte? Blogg skriver jag.
2: <laughs> och där har jag ju delat med mig en hel del om den här resan med cancer och då och livet efter.
0: Hur känns sorgen idag?
2: Jag är ganska fri med den. Jag skulle säga att jag var igenom den här sorgeprocessen kanske tio månader efter han dog. För att jag kastade mig in i den processen. Som, som jag gör eh, genom att egentligen söka mig till där det gjorde ondast hela tiden. Så att jag har liksom månad, eller första månaden, jag mig första månaden och under den månaden så gick jag igenom hela huset. Eh, jag gick igenom alla foton. Eh, ja. Det kan ju låta horribelt också. Men just bara för att jag, jag ville vara i det som kändes. Jag ville inte liksom smita undan på något vis. Eller döva eller nej, dämpa. utan. Jag pratade och pratade och pratade. Jag skrev och skrev och skrev. Och jag gick dit det kändes som allra mest. Eh, vi hade ju precis... När han blev sjuk så hade vi precis eh, blivit klara med vad vi kunde göra i alla fall i våra eh, sommarstuga hade byggt allt vi kunde och så sen skulle hantverkare göra det sista så att vi skulle liksom flytta in så det pratade vi om på slutet när han var sjuk att han kanske skulle få åka dit och återhämta sig och hitta tillbaka till krafterna när medicinerna var då hade funkat så ja, hade vi någon slags målbild men han hann aldrig flytta in utan det var vad vi gjorde efter begravningen. Eller begravningen. Vi hade ingen begravning. Vi hade en minnesstund. Ehm. Som jag kände behövde få göras på, på mitt sätt. Ehm. Med hans godkännande, såklart. Ehm. Så då, då flyttade vi in och stället det liksom var hans ställe där han har vuxit upp. På ön där han hade vuxit upp. Eh, som plötsligt jag nu skulle flytta in. Med mina barn och skapa till, till mitt. Vilket var smärtsamt. Men också var en otroligt viktig del i, i läkningsprocessen. Jag har rest till ställen som vi gjorde. Jag har, jag har verkligen sökt mig till allt som har känts. Så jag har släppt med mig barnen. Och jag har visat på att vi... Det här ska inte få definiera vår framtid. Vi, vi kan inte hålla på att leva vidare och tänka att Nej, men gud, jag kan inte åka till Kroatien om mer för det dit åkte ju vi. Det var ju vårt ställe. Eller jag kan inte åka till Rom igen för det åkte vi på bröllopsresa. Alltså, jag vill inte känna mig begränsad av det som har varit. Det här har varit en otrolig tragedi och det absolut svåraste vi har behövt gå igenom. Men jag behöver gå igenom det som hel. För att kunna fortsätta leva. Och också ta tillvara på det liv som jag, jag har fått. Det som jag har valt att leva här. Ja, för att det jag... låter
1: lite som att klima livet. Ja, ja mm. precis.
2: Som att återta mm. livet. Mm. Jag förlorade min klippa. Han var verkligen klippan. Han var, apropå personlighetstypen. Han var motorn i vår familj. Han, det var liksom allting kretsade runt honom. Han var en sån. Person. och så försvinner den, då behöver vi ju hitta ett nytt sätt att leva. Vi är tre nu då. så det, det har vi, jag
0: känner mig otroligt stolt över hur vi har tagit oss igenom det här, både jag och barnen. Men om du tänker tanken att ta in en ny man i ditt liv, hur känns mm. det då? Um, ja, han har ju lite att leva upp till. <laughs> Jag var såhär superatlet. Kunna bygga. Ja men precis. Rik som fanns. <laughs> det ja, som alla. jag och mina tre är. Så jag vill säga snygg, sexy och steril. Ja, ändå, och stenrik. Det är också fyra mål. Ja. Ja. Nej
2: men jag, jag, är, jag är öppen. Ja. Och... Jag vet inte hur redo jag är. Det tror jag inte att man vet först en dag man verkligen möter någon. Men, men jag ja. tror att jag är redo. Ja. Det tror jag. För att som sagt, sorgen kände jag mig... Det hände någonting när han skulle ha fyllt 50. Han var ju 49 år när han dog. Och efter tio månader så skulle han ha fyllt 50. Och då var det som att någonting hände i mig. Det jag kände liksom att jag ja, knöt ihop sorgesäcken och sen när det har gått ett sorgår jag vet inte, det är säkert något kollektivt också man har med sig, men då kändes det som att ja, men nu, nu är jag klar mm. nu kan jag liksom öppna gluggarna här och, och leva vidare som jag så att, och det tycker jag ganska fort så kände jag inte den här enorma smärtan av sorg det gick över ganska fort och det tror jag var för att jag verkligen dök in dit hela tiden Ja, men första tiden var det ju bottenlöst. Det var ju som att någon hade ryckt ur min mig själv ur en dockningsstation och jag bara liksom svävade runt i en svart rymd och hade ingen liksom rot någonstans. Det, det var så bottenlöst. Så att ja, fi, hade man varit kvar där länge vet jag inte. Nej men du hoppar ju varenda
0: pöl åt ja, ja, jag Du har in. inte bara doppat och säga utan du har hoppat i de här sorgepölen.
2: Ja, men jag har nog gjort det. Och, ja, men ja, man kanske hittar någon dockning mm. i, i alla de här hålen. Det
1: kräver inte det att väldigt mod också att våga göra det? Att våga gå dit det mest.
2: Jo, men jag, jag börjar ju förstå att det gör det. Jag börjar förstå att alla gör inte så här. För mig var det som självklart och... Jag fick också den feedbacken mycket utifrån. Att ja, men är det någon som kommer klara det här så är det du. Eh, du som har jobbat så mycket med de här sakerna och är så orädd. Och för mig är det som inga... Jag har som inte reflekterat över att alla inte gör så. Men
1: jag förstår men det. Du har på ditt sätt. Ja, men uh. precis.
2: Så det är så lätt att tänka att ja, men det är väl så här man gör. Men jag förstår ju mm. att det, så är det verkligen inte.
0: Och vilka krav det kommer jag, jag tänker bara på den nya... Jag är redan i din framtid, så, som du hör. Jag är redan. Jag är ett och ett halvt år härifrån. Ja. Ja, jag är, Vattuman, vad ska jag göra? Nej, Alltid före min göra. tid. Det är, det är en gåva jag har. Och då tänker jag att det är också det här eh, kravet som ställs på den här nya mannen. Att inte vara svartsjuk på den gamla mannen. Därför mm. att ni lämnar inte varandra frivilligt. Nej, Nej och det
2: Ja, ja, det, det, något, men... ja,
0: för det är en sak att då, om ni sa såhär, nej men vi breakade för vi var färdiga med varandra, men mm. ni var ju inte klara med varandra, nej och bara komma in som ny man jag säger bara attention, attention, ni som träffar henne alltså, ha den här respekten för att den här mannen finns ju fortfarande kvar ja. att inte blanda in den där konstiga svartsjukan mm. på en avliden, vilket jag tror lätt
1: hänt mm, Det, kan det tror
0: jag absolut och
2: ha, om man också möter en enka som inte har gjort jobbet
0: mm.
2: med Exakt. den här processen, så kan det ju verkligen vara att det är, finns en tredje person med <laughs> i, i en ny relation. Jag tror inte att det kommer hända i, i mitt fall. För jag tror att jag är så pass klar. Med, alltså jag kan sakna honom något kopiöst emellanåt, men det gör inte man... om. Liksom, min människa saknar hans människa. Ja.
0: Ja.
2: Så är det ju Men,
0: men det kommer ju idag när man slutar gråta i duschen Som jag brukar känna Alltså en dag så märker man bara att det inte är Nej men precis nej,
2: Och det slutar jag med faktiskt ganska
0: tidigt mm. Skulle jag säga Har jag förstått mm. Mm. <laughs> om, man, om man jämför Men känner du av hans närvaro Kommer en liten medial fråga här Ja
2: mm. under första tiden efter Gjorde jag det otroligt mm. väl Det var som, en, som att han höll En varm filt runt oss Mm. konstant Just. det har liksom tonats ut tycker jag mm. Just. Jag, kan, jag kan känna av honom ibland när jag medvetet sätter mig ner och mm. ropar <laughs> kom ut. så mm. kan jag liksom ja. känna men då är det värme liksom. ja. ibland så kan jag också höra hans vägledning när jag sitter med något som, jag, som han var duktig på det är ju så mycket som man ja. hamnar i själv liksom allting ja. landar ju på mig nu med Hus och sommarstugor och bilar och, allting. Ja. och ungdomar och ja. ungdomar som behöver vara ute på ja. nätterna. Allt praktiskt <laughs>
1: då, runt omkring. Ja,
2: ja det är ju väldigt mm. mycket som verkligen landar i knä. Ja.
0: Jag har ju pratat med, med många som har misst någon, oavsett om det var ju partners eller vänner. Så just det här när man hör den andras ord i huvudet. Alltså att du får nästan så här vägledning som mm. en person som jag pratat med får alltid själv av sin väninna. Så, ni upp sådär för det. Så, 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 så hon får ju de här utskällningarna i sitt huvud Hon hör ju ibland när hon blir tillsagd tycker det är ganska intressant att de kan vara med och guida på det sättet Jo ja. ja, det blir ju det också när man känner varandra mm. så himla ja. när man levt ihop
2: i 21 år Jag vet ju exakt vad han skulle ha sagt ja. om det mesta exakt. Så det kan man ju höra liksom Ett eko ja. i, i Du vet huvudet. precis vilket ja. ja. mm.
1: Men det här är en otroligt alltså stark berättelse Man blir ju väldigt berörd det är liksom, wow. Och jag tycker det är så häftigt också att höra hur du har fixat det här på ett så bra sätt. Konstruktivt mm. sätt. Jag kan tänka mig att många skulle fastna i sin sorg.
2: Mm. Ja.
1: Att liksom inte komma vidare.
2: Precis, i mitt vanliga jobb. Jag har ju också ett vanligt jobb. Jag är anställd i, i det kommunen. Det ett jobb. Ja, ja och där, där ja. Jag jobbar där är jag kurator i och jobbar med anhörigstöd mm. Så jag möter många anhöriga I olika kniviga situationer Med också död och Sjukdom och så Så att jag ser ju där också att det är, det, är, det är inte så vanligt att man Kastar sig in i Eller är villig att möta smärta Och sorg utan det är lättare Att man går in i kanske göranden Och fixanden och, Eller smiter ja, ifrån Helt enkelt och tänker att om jag inte tänker på det Så går det över och det gör ju inte det det går inte över om man inte.
1: Nej, det kommer in att bara det. tillbaka ännu större sen.
2: Ja, och det stressar kroppen och alltså att hålla inne med så mycket känslor är ju inte sunt, hälsosamt. Så det när kommer man...
0: boken ut? <laughs> ja, det är sant. Jag har skrivit ett kapitel. Ja men, får man se. ja. Kan man få trumpin väl typ där? <laughs> Ja. Hur länge har du haft den här mediala förmågan? Ja, låt mig tänka. 2013. <laughs> Nej, men jag ja. tänker att det känns som en så här riktig så här hjälp, självhjälpsbok. Ja. ja, men jag
2: har mm. en, någon slags lust att skriva en bok. Mm. Men sen ska det ju
0: bli också. Mm. Ja. Men gud, jag är en firestarter. Och du var ju den där som kollar... Vad hade du för funktionen? Det var rätt man på rätt plats. Ja exakt,
1: delegera, men det är inte så svårt i det här fallet. Nej
0: det finns ju bara en ja, del. Då har du övervakat färdigt. Att hon skriver. Du säger hur många kapitel har du skrivit idag? Mm. Ja just det. Du kan vara den. en. Okej. Okay. Kanske behöver en sån. Ja men det, det har vi gjort. kan ju bli en Alla vi som har gått igenom sorg tycker jag att det är... All, all hjälp man kan få när mm. man är Precis i starten mm. Tar man ju tacksamt emot
1: mm,
0: faktiskt. E Och inte de här fina läkare alla så. Det där behöver man inte alltid höra En
1: massa flösklar väl nej, sista man behöver
0: nej,
2: nej det är ju det Man får höra mycket och, Eller då att, att man bygger upp Sitt framtida liv runt så här att, Nej men vet du nu kan jag inte göra Någonting på två veckor För det var liksom sju år sedan han dog det här datumet. Det. Och så liksom blir det ett hinder
0: mm.
2: i tillvaron för att man har gått igenom något svårt. Och det...
0: mm. ah. För det, man har ju samma resonemang även med folk som mot sin vilja kanske har separerat. Mm. Att det också så nu börjar julen närma sig, nu kommer födelsedag. Ja. Och det är ju lika tungt för dem som ofrivilligt har förlorat. Mm, ja, men precis. Död eller levande. Mm. Så det så är ju också att,
2: saker mm. att, som jag också har dykt in i liksom och medvetet gjort annorlunda Nu tar vi den här julen och så gör vi den till vår
0: mm.
2: Och det är samma med hemmet, vi har ju stuvat om i alla rum mm. i hemmet Så att <laughs> vi har alla bytt rum i varandra hand för att återta hemmet helt enkelt mm. Så att när man kliver in där ska det inte kännas som att man kommer hem till Anders längre Mm. han finns där, vi har liksom mm. vissa bilder fortfarande kvar men vi har intagit det
0: som en trio mm. ja. Plåt i sunt mm. Verkligen Pelle,
1: mm.
0: Någon gång har du haft en programpunkt som går ut på att du kommer med bra tips
1: Ja, men nu så känns det ju väldigt futtigt liksom, med tanke på dagens ämne och sådär men,
0: du men jag kan ändå ta det för
1: jag tycker ändå att här kommer en jingel Tips med penne. Ja, så här är det. Vi har ju gått igenom en period julen. Och då tänker jag så här, ja, jag tyckte det var väldigt tråkigt med städning. Mm. Ja, som jag brann väldigt mycket för ja. förut, kommer du ihåg? Jag minns det ja, mycket jag har väl. jättemycket bra städtips och sånt. Mm. Men så kom jag på, hur ska jag göra detta tråkiga arbete roligt? Aha. Och jag kom på det. Vad en från Ovan. Att göra listor. Vet du, det ger ett mervärde. Om man, gör, om man skriver listor så här. Jag kan till och med skriva saker jag redan har gjort. För, 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 för liksom den här stryka. ryskänslan. Av att, att liksom få stryka. Eh, och då blir det mycket lättare. För då vill man säga. Åh oh, jag vill bli klar. Då går det mycket lättare att städa. Det är väl ett fantastiskt bra tips. Ja
0: men nu måste vi ta hänsyn till de lyssnarna. Som inte har den här konstiga böjelsen. Av att gilla. Här, och se det. Vad som Jaha. har gjort Okej okay, men jag kan ju bara fylla på det här tipset. Ja <laughs> ah, okej. Okay. Det tipset funkar ju bra för de som vill göra på ditt
1: sätt. Vem liksom, älskar strig... inte en lista?
0: Jo men, vi kan... jo, men vet du vad man kan göra mer? Man kan ta postitlappar. Mm. Och så skriver du på varje postit vad du ska göra. Damma, dammsuga, mm. putsa silver, bla bla bla. Och så sätter du upp det någonstans. Och när du har gjort något så får du ta bort den här postitlapp.
1: Ja, oh, nej. det tycker jag... Nej, nej
0: det men tyck det här var ju inte till dig, Pelle. Utan nej, okej. Okay, det, här... det är för
1: andra. De, de
0: där som inte var som du, du som är så unik, utan resten ja. av världen som tycker de att se ut saker ja, försvinner okay från listan.
1: Ja, då får man väl göra så då. <laughs> Absolut, jo men det går bra. det går bra Men jag tyckte i alla fall att det var ett käckt litet tips här i all enkelhet.
0: Himla käckt. Ja. Vad göteborsk du blev.
1: Ja, det är många som frågar fråga sig, kommer du från Göteborg? Men det gör jag faktiskt inte. Omöjligt. Det kommer från, från, vadå? I, omöjligt. Vem
0: skulle du fråga om det?
1: Ja, det är jättemånga som har gjort det. Många Framförallt många som bor i Stockholm eller som kommer från Stockholm. De har liksom inte skillnad.
0: Bara att En har frågat, inte det är
1: många. Ja, nu tänker jag fråga varjätt. Tycker du att det låter som att jag skulle kunna komma från Göteborg? Nej,
2: kanske inte Göteborg. Nej. Men
1: i närheten, Jönköping. Ja. 15 mil mm. därifrån. Mm.
0: Är det bara 15 mil mellan Jönköping och Göteborg? Ja, jag
1: tror det. Om de inte har lagt flyttat på det. De flyttar ju på saker nu för tiden också. När staden upp i Norrland har bytt plats.
0: Men vi har ju en fantastisk bok att se fram emot
1: Ja det ska bli väldigt roligt Den väntar vi på med spänning mm. Vi kommer,
0: kommer få så här signerade exemplar
1: Ja hoppas det ja.
0: Vi sätter lite press på henne ja. Jag skulle <laughs> vilja ha min bok i alla fall till nästa jul Ja, ja det går en fantastisk <laughs> ja, det bra. Exakt till alla som är kanske ledsna Och behöver lite stöd och pepp till mm. julen Det är perfekt om vi har så här Release party november Funkar det för dig Pelle? Ja har du. November kommer vi <skratt> kommer ni till Östersund då? Ja, det beror på, vi kan, du kanske måste åka på turné <skratt> Ja
1: precis <skratt> så, så skicka
0: turnélistan Var vilka städer du är Ska vi trycka upp t-shirt då
1: Ja det tycker jag Ja förresten det behöver vi göra till själva också Varför det? Eller inte t-shirt men alltså nya, nya snacks. Vi pratar ju om att ställa upp på, på den här Harmoni Expo igen till hösten. Mm. Och så skulle vi ju vara på ett annat ställe i vår. Mm. Och då tänker jag då behöver vi nya nya, vi har ju såna här ja, vad de nu heter? Det? Kläder. Kläder. <laughs> <laughs> ja men du vet. De här,
0: Vilket ordförråd du
1: har. <laughs> <laughs> ja, ja men du vet. Men de börjar bli inte så fräscha tycker jag.
0: Eller sen är det för att jag har blivit så jäkla smal så jag behöver en ny tröja. Mm, med.
1: Mm. Ja men, eller inte. Men i alla fall.
0: Men apropos det, okej, sista. Nu, sen har vi fokus på det vi pysslar med. En sista grej, jag måste bara försöka se det. Vi ska ju till en fotograf.
1: Ja, ja. ja. ja nu. Man ser när han säger ja, och man ser
0: när han hör, fattar vad jag säger. Ja, ja. Eh, och jag tänkte så här, var ska vi hitta någon som stylar oss? Alltså nyllet, smink, hår.
1: Ja, det har jag inte. Men vad då smink? Ja, men ett smink.
0: Det gör man när man tar såna där bilder. Aha, man ja, men då
1: får vi efterlysa det.
0: Efterlys du, du är bra på det.
1: Kära lyssnare. Är det någon här som ägnar sig åt styling inför fotografering eller liknande. Så får ni jättegärna höra av er. Skulle vi hjälpa oss med det så får ni jättegärna höra av er. Till upp, uh, info Och det här sker i Stockholm. I Stockholm. Mm.
0: Snart. Fort. Tack. Ja. <klipp> uh, då så. Vad har vi missat då? Nu när du ändå kom från Östersund. Det här gör ju att jag får ju LP under armarna av stress. Eller <laughs> så? För tänk om hon sätter sig. Åkte du tåg, båt, buss, bil, flyg? tåg Tåg. Och satt sig på tåget och så på vänta. Du var en grej. Ja,
1: nej, jag tror att det är det som var meningen har kommit fram. Men jag vet inte hur du känner. Det kanske du ska svara på. Jaha,
0: det jag har precis
2: jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad det är för att jag tror det där. Vad
0: kommer du på så hör du det?
1: Ja, nej, jag tycker det här var jätteintressant. Och stort tack för att du ville komma hit och dela din berättelse. Fantastiskt att få lyssna till. Tack, och väldigt inspirerande. Mm, Tack. Jag hoppas att många går in där på din hemsida också och tar del av bloggen och, och dina tjänster. Mm.
0: Och eh, vi lägger ut det här i Facebookgruppen så om du har några roliga grejer på gång och, när du sen är klar med boken så glöm inte bort att lägga det upp i eh, ja, Facebookgrupp så att alla lyssnare kan ta del av det här och beställa sitt exemplar. För jag tror den här boken kommer alla behöva någon gång. Vi tackar så hemskt mycket. Tack Angela för bokningen. Ja, tack Angela.
1: Och tack alla ni som lyssnar. Ni Fantastiskt roligt. Mm, ja. ja, men ska vi stå i butiken då? Du kan ju inte sitta här dygnet runt.
0: Ja, Okej, okay, för lyssnarnas skull då. Ja. Tack för att ni lyssnade så länge. Ja, stort tack. Tack
1: mycket. Tack. Hej då.